0: Síntesis LB10 2022, un ejercicio de la memoria, un repaso por nuestra historia reciente. Para un año tan particular, es necesario ser contundentes en plural. Síntesis 2022 en LB10. Estos son los hechos más importantes de junio.
1: Enrique es el ministro de Economía y Energía de Mendoza. Bueno, en su momento comentó a opinión acerca de la exploración que hacía o que iba a hacer en ese momento YPF en el sur de Mendoza. Escuchábamos la palabra de lo que nos decía nosotros LB10 justamente, Baquí sobre los pozos.
2: Son dos pozos, uno que lo empiezan a construir a fines de octubre y otro a principios del año que viene, uh -huh. donde ahí sabrán qué productividad tienen los pozos, de cuánto petróleo sale y si económicamente conviene sacarlo, dado los costos que tiene, ya. etcétera. Eso van a tardar después que se construyan los pozos, más o menos seis meses. A los seis meses saben qué productividad tienen, si conviene o no. Y la siguiente etapa de uh -huh. eso, si nos va bien y si tenemos vaca muerta, que sea una reserva real y que se puede sacar, uh -huh. la siguiente etapa que tienen previsto son 156 pozos en dos áreas que YPF tiene ahí. Y por supuesto, si le va bien ahí, eso nuevamente se multiplica otra vez por cuatro o por cinco para la tercera etapa.
3: Otra noticia que destacó en junio fue que el gobierno de Mendoza había ampliado la nómina de profesionales en anestesiología intimados para que vuelvan a trabajar. Claro, los profesionales de este sector estaban realizando algunas medidas de fuerza en reclamo de algunas situaciones que consideraban necesarias para el ejercicio de su profesión. La ministra de Salud, Ana María Nadal, hablaba con nosotros de este tema. Escuchá lo que nos decía.
1: Hemos hecho la convocatoria a los 63 anestesistas eh, denominados autoconvocados. Para que se presenten a trabajar, en el caso de que no lo hagan, eh, estamos haciendo las acciones administrativas para cumplir con la ley y aplicar las sanciones que, que están en el marco de la ley. No obstante eso, que estamos haciendo lo que tenemos que hacer porque estamos revisando la salud pública y la necesidad de que las, todas las personas reciban los cuidados de salud, incluido todo lo que tiene que ver con las cirugías. El conflicto está fundamentalmente focalizado en los eh, anestesistas que prestaban, que que, que realiza, tenían un vínculo con el Estado a través de prestaciones. Todos los anestesistas que tienen un vínculo de planta siguen trabajando, tenemos en términos generales los quirófanos funcionando, pero lo que nosotros buscamos es que funcionen más, funcionen en ampliación de horarios, eh, hagamos más cirugías y que asociemos también los resultados de esta, de esta estrategia de, de acuerdo a mejoras de producción.
3: Recordemos un dato importante de aquel entonces. El sector de los anestesiólogos había presentado un recurso de amparo solicitando la inconstitucionalidad de la ley de emergencia, ley bajo la cual se intimaba a los profesionales a que retomaran sus actividades. A todo esto, en el mes de junio, el Partido Justicialista anticipaba que de no presentarse el ministro Ibáñez en la legislatura de la provincia a dar respuestas por el subsidio millonario a la fundación del senador Bonarrico, iban a pedir juicio político. Pero también durante junio llegamos a la conclusión de un hecho que surgió allá por el año 2020, la pandemia, las restricciones y las clandestinas. Porque comenzó en la provincia la reparación simbólica. De todas aquellas personas que violaron la cuarentena, que consistía en el pago de dos cajas de leche para cerrar la causa que se les había abierto. Martín Ahumada, el jefe de prensa del Poder Judicial, hablaba con nosotros una mañana en Opinión con Marcelo Torres acerca de este tema y precisaba la cantidad de personas imputadas que fueron divididas en tres
2: grupos. Los hemos dividido en grupos hoy desde el 27 de junio de 8 a 20 y hasta el 31 de julio de 8 a 20 también, aquí en la primera circunscripción en el polo judicial, en la unidad fiscal correccional en las demás circunscripciones tienen que ir a la unidad fiscal correccional del departamento Cabecera, San Rafael, San Martín y Valdeduco, los que están más alejados Ajá comienza el primer grupo, que es estas personas que salieron y que fueron notificados por acta policial, pero no llegaron a ser imputados porque no se los citó de la unidad fiscal. Uh -huh. Iba por la calle, el policía me entregó el acta, no me llamó más nadie, tienen que venir hoy, de hoy al 31 de julio. Uh -huh. en Los horarios que dije. Durante la feria, que va a ser del 11 de julio al 22 de julio, tienen que venir las personas que sí fueron imputadas, es decir, uh -huh. que vinieron a la unidad fiscal o fueron a una oficina fiscal y la justicia los notificó de que estaban imputados. Ya tienen que venir con las dos cajas de leche en polvo de 800 gramos, leche en Polvo larga vida. Y el tercer grupo es, los vamos a citar telefónicamente, son aquellos que el delito lo premeditaron o es un poco más grave en la modalidad. Esto es participar en una fiesta clandestina, se los va a llamar, se los va a citar un día determinado y la cantidad de leche que tienen que entregar va a ser determinada en audiencia y probablemente sea más cantidad y otro tipo de leche un poco más cara.
0: Audios LB10, síntesis 2022.
4: Promediando este 2022 en junio a nivel nacional, en el Congreso de la Nación se debatía un tema muy importante para muchos. Seguramente a vos te tocó porque obtenía dictamen en diputados el proyecto de ley de la ley de alquileres. Y sobre este tema así se refería el diputado del Frente de Todos, Daniel Arroyo, ex ministro, que reconocía que no es lo mejor, pero por lo menos le daba un poco de certeza a los inquilinos.
5: Frente a una generación de inquilinos, frente a tantos que la pasan mal de verdad, frente a un horizonte donde la inflación lo que genera es incertidumbre en la vida cotidiana y le estamos poniendo un poquito de certeza. Acepto que hay otras racionalidades. Lo que no acepto es que alguien crea que no hay acá racionalidad, lógica, estudio. Hay estudio, hay lógica, hay racionalidad, hay buscar defender a quienes realmente la tienen complicado. Y debe ser respetada la mirada, como todas las otras miradas.
4: Y a nivel internacional, junio traía una novedad de lo que ocurría en los Estados Unidos porque la Corte Suprema declaró ilegal el derecho al aborto. Esto generó grandes movilizaciones. El presidente Joe Biden decía, estamos frustrados, ha sido un error. Quiero que sepan que las escucho, las apoyo y estoy con ustedes. Pido a todos, más allá de cuánto les importa esta decisión, que mantengan las protestas pacíficas, pacíficas, pacíficas y en paz, sin intimidación. La violencia nunca es aceptable. Amenazas, intimidación no es
0: un discurso.
4: Debemos estar en contra de cualquier tipo de violencia. Las consecuencias y el consenso del pueblo estadounidense, pases esenciales de libertad, igualdad, dignidad, y estabilidad del Estado de Derecho exigen que Roe no haya sido anulado, pero esta decisión de la mayoría conservadora muestra cuán extrema es, cuán quitada están de la mayoría de este país.
0: Estamos reviviendo juntos nuestra historia reciente.
6: Síntesis LP10-2022 En junio la escaloneta daba otro paso hacia el Mundial de Qatar, ganaba la finalísima esta copa que se puso en juego entre los últimos ganadores de la Copa América y de la Eurocopa en aquella final histórica disputada en Wembley. La selección argentina goleaba a Italia 3 a 0 y de esta manera se quedaba con este nuevo título que después la FIFA determinó que fuera oficial. Con goles de Lautaro Martínez, Ángel Di María y Paulo Dybala, la selección de Leonel Scaloni le ganaba al campeón de Europa y nos hacía ilusionar aún más de cara al Mundial de Qatar.
2: Para Lautaro la metió para Di María, Fideo, Fideo, Fideo. Argentina, Ángel y María corrida fantástica en Cuenca. Creo que jugamos disfrutando, pasándola bien y creo que las cosas salen mucho más fácil.
6: Y en el mes de junio la selección de futsal nos daba otra alegría. La Borrabino goleaba a Tucumán 3 a 0 en la final y conseguía su sexto título de forma consecutiva a nivel nacional. Con dos tantos de Gastón Gata Fernández y uno de Juan Pablo Moto Jordanino, el combinado Borrabino se quedaba con el título a nivel argentino en el certamen que se disputó aquí en nuestra provincia, en un estadio a Concagua Arena que pudo vibrar con cada uno de los partidos que el equipo mendocino pudo disfrutar en eh, nuestra provincia con una formación compuesta por futbolistas que participan aquí en el futsal local el combinado provincial se quedaba con este nuevo título a nivel nacional.
0: Estás escuchando Síntesis LB10 2022
5: un ejercicio de la memoria El viernes 10 de junio nos recibió en la madrugada con una tremenda noticia. Se incendiaba la Encosala Gladys Ravalle en Godoy Cruz. 15 minutos de fuego acabaron con 15 años de trabajo, indicaban Diana Moyano y Juan Comotti, responsables de ese espacio. El 28 de junio, a partir de este 2022, es el Día de la Actriz Mendocina. Es en homenaje al natalicio de la reconocida actriz Gladys Ravalle, fallecida en enero de este año. Esto fue aprobado en la Cámara de Senadores Provincial. Otro de los emotivos encuentros LB10 se dio con la visita del misionero Chango Spasiuk, que vino a la provincia de Mendoza con su show Hielo Azul Tierra Roja, grabada junto al músico noruego pierre Rian Wald. En este caso nos quedamos con una hermosísima versión de una canción de Luis Alberto Espineta por el Chango Spasiuk. Seguir viviendo sin tu amor.
0: Encontra este y todos nuestros contenidos sonoros en lb10.com.ar.